0: Tischgespräche. Die Botschaft der Reformation für Christen von heute. Folge 64. Hilfe. Ich kann mich nicht auf Gott einlassen. Ein herzliches Willkommen bei den Tischgesprächen. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Wir sind ein Podcast, der davon lebt, dass ihr uns schreibt, was euch beschäftigt. Wir lesen die E-Mails, die ihr uns schreibt und geben uns Mühe, darauf so einzugehen. Das ist oft auch echt herausfordernd, weil das immer sehr bereichernd ist, was ihr da schreibt und häufig auch sehr umfänglich und ich gebe das so zu, mich das auch manchmal so erschlägt und ich gar nicht weiß ähm, immer, was ich da für gute Worte finden soll.
1: Also ich lese immer deine Antworten, Malte. Die schreibst du ja immer. Und ich habe ich ja schon mehrfach auch gesagt. Ich finde, du machst es toll.
0: Danke dir. Ja. <lacht> und, und trotzdem, also ähm ja, genau, Ich wollte einfach nochmal sagen, wie toll das ist, dass ihr uns schreibt. Ja, und dass das großes Vertrauen, großes Vertrauen was da zum Ausdruck kommt. Und, ähm, und mich bewegt das auch, was euch so ähm, mhm. beschäftigt. Und ähm, vielleicht fällt es auch manchmal leichter, das einem Pastor zu schreiben, den man irgendwie nur über das Internet kennt, als dem vor Ort. Also geht mir auch manchmal so, dass wenn man Distanz hat zu Menschen, dass das dann manchmal leichter ist. Ähm, und wir haben heute wieder eine Frage, der wir uns widmen wollen. Das ist eine persönliche Frage und... Ähm, Ich habe das, glaube ich, die letzten Folgen auch schon mal gesagt. Also wir haben ja so so verschiedene Aspekte hier bei den Tischgesprächen und Hörerinnen und Hörer docken bei ganz unterschiedlichen Punkten so an. Und äh, manche sagen ähm, bewusst, diese seelsorglichen Fragen sind die, die sie besonders interessieren und wo sie besonders aufmerksam sind. Und heute haben wir eine und die möchte ich gerne einmal vorlesen. Das ist ein Auszug aus einer E-Mail. Da schreibt die Person, der Punkt, worum es mir geht, ist aber ein anderer. Der Kontext ist aber gegebenenfalls nicht ganz unwichtig. Ich persönlich fühle mich wie ein Reisender auf der Suche nach dem Glauben. Ich möchte gerne näher an Gott sein, schaffe es aber nach meiner Auffassung nicht, letztendlich auf den Glauben, auf Gott mich da einzulassen. Mich würde es freuen, wenn ihr vielleicht zu diesem Thema was sagen mögt. Vielleicht geht es ja auch anderen so, die sich auf der bewussten Suche nach Gott befinden, dabei aber etwas ratlos bis hin zu verzweifelt sind. Wenn ähm, ich die E-Mail im, im Ganzen richtig noch ähm, äh, auch erfasse, ist das eigentlich eine relativ fröhliche E-Mail und dann kommt trotzdem mhm. dieser Abschnitt, wo ich denke, wo man so aufmerksam wird, oder ich aufmerksam bin und denke, oh. Ähm, und mein Eindruck ist, glaube ich, der gleiche, den der Hörer hier äußert, nämlich dass es vielleicht auch anderen so geht. So, ich ja, glaub ich glaube
1: ich, dem würde ich zustimmen. Genau. Also
0: deswegen machen wir das ja auch. Mhm. Ähm,
1: Malt hat mich eben gefragt. Auf das Thema hast du keinen Bock, weil ich es so ernst geguckt habe. Mhm. Und so, so kann man das nicht sagen. Es ist, es ist kein Thema, wo ich gesagt habe, oh ja, dazu machen wir eine Folge, sondern wo also ich finde, das ist ein sehr persönliches Thema. Ein Thema, mhm. was glaube ich viele Menschen beschäftigt. Es ist aber ein Thema, wofür ich unser Format nicht optimal finde, mhm. dass wir beide jetzt mhm. so darüber reden. Und, sondern eigentlich würde ich mich gerne mit ähm, dem Schreiber, der Schreiberin dieser E-Mail hinsetzen beim Kaffee oder ein Bier und erzähl mal. Ja, das mhm. ist tatsächlich was fürs persönliche Gespräch mhm. eher, sag ich mal, weil, denn obwohl das, glaube ich, viele Leute beschäftigt, hat das unterschiedliche Gründe, dass sie so empfinden und das macht sich an unterschiedlichen Sachen fest. Mhm. Und da, da gibt es keine Pauschalantwort in dem Sinne. Aber wir haben gesagt, wir machen die Folge trotzdem. Auch, mhm. Ich mache die auch nicht widerwillig, aber ich mache die in dem großen Bewusstsein, der Beschränktheit unseres Formats für ja. so eine Frage. Vielleicht ist das ja auch schon der weißt erste. Du, also, wenn jemand schreibt, ich bin traurig, was, was kann ich tun? <lacht> ja. mhm. Warum bist du traurig? Ist auch, also, ist auch, in, Ordnung trau- also, auch in Ordnung traurig. Also, auch meinem Ordnung traurig. Also, das, ist, ja.
0: Ja, aber vielleicht ist es ja schon der erste ganz wichtige Hinweis. Also, ähm, das können wir ja machen, zu ermutigen, ähm, persönliche Gespräche zu suchen. Ja, ja. Und, ähm, Es ist ja zum Glück so, dass es ähm, viel mehr ähm, gesprächsfähige Leute da gibt als zwei verrückte Pastoren aus dem Norden, die dazu richtig gute Sachen ähm, sagen können. Also idealerweise würde ich sagen, ist der eigene Pastor auch derjenige, der da ein guter Ansprechpartner äh, sein kann. Und ähm, vielleicht denken manche jetzt, mein Pastor, die, die, die Pfeife, die kriegt das nicht hin. Aber damit ein bisschen Vorschussvertrauen vielleicht auch mal anzuklopfen, Show. Das muss ja
1: auch kein Pastor sein. Also das, nee, aber das, ich würde ja. sagen,
0: zumindest sie dafür bezahlt sind. Also da darf ja. man es gerne mal probieren. <lacht> ja. Also ich finde, also ja. äh, so. dafür sind sie da. Ähm, genau, aber das andere ist natürlich auch richtig. Das muss überhaupt gar kein Pastor sein. Vielleicht gibt es irgendwie in der Gemeinde, ähm, gibt es da jemanden, der ähm, für ein Gespräch bereit steht. Und das, den, den Mut würde ich machen, das nicht mit sich selbst auszubadowern, sondern ähm, jemand anders ähm, dazu haben, weil der einem dann auch nochmal mehr von Jesus erzählen kann, was man selber mhm. nicht so sieht. Mhm. Ähm, vielleicht ist ja immer eine, ähm, also ich würde ja als Erste immer, 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 immer Rückfragen stellen, das hast du ja auch schon gesagt. Man sollte bei sowas immer Rückfragen stellen. Also, es sind ja so zwei Momente, die ich irgendwie besonders interessant finde. Die Frage, oder die eine Formulierung ist näher sein, also ich möchte gerne mhm. Gott näher sein. Und die andere Formulierung ist, ich kann mich nicht auf Gott einlassen. So. Mhm. Ähm, und man könnte ja die Frage stellen, die finde ich eigentlich immer ganz hilfreich. Woran würdest du es denn merken, dass du dich auf Gott einlässt? Oder woran würdest du es denn merken, dass du jetzt Gott näher bist? Also das, wäre, Wenn ich in der Situation wäre, könnte es ja eine gute Frage sein, die auch mal, mal sich selber zu stellen. Also okay, ich möchte gerne Gott näher sein. Woran würde ich das denn merken, dass das jetzt ist, dass ich Gott mhm. näher bin? Und dann, dann könnte ich das beschreiben. So. Ähm, das wissen wir jetzt sozusagen bei dem Hörer nicht. Von daher sind wir da so ein bisschen im Trüben. Genau mhm. das, was du sagst, was unser Format nicht ganz so passend macht aber ähm, ich, ich kann das ja mal dir die Frage stellen woran, woran merkt man das denn eigentlich dass man Gott nah ist oder nicht nah ist oder dass man sich auf Gott einlässt oder dass man sich nicht auf ihn einlässt hättest du da ähm, in die Richtung Gedanken?
1: Nee, auch kein auch nicht einfach also ich, weil ich das auch ganz unterschiedlich Be- beantworten würde. Also, ich habe Momente in meinem Leben, in denen ich mich Gott nahe fühle. Das sind Momente, in denen ich ähm, eine innerliche Ruhe, einen innerlichen Frieden verspüre, mhm. ähm, wo ich mich geborgen fühle, ähm, wo ich mich sehr freue über Gott. Ja, also, das ähm, kann ja auch sein, wobei bei mir tatsächlich das mit der Ruhe noch. Größer oder und dem Frieden noch eine größere Rolle spielt als, als die Freude, weil, weil ich, glaube ich, mich schneller über Dinge freuen kann. Also das, zur Freude können mich noch mehr Sachen bringen als Gott. Aber so zu einer tiefen inneren Ruhe, da ist Gott schon irgendwie so der Beste bei mir. Mhm. Ähm, aber tatsächlich ähm, bin ich nicht dauernd so, mhm. ja, also das ist kein Grundzustand bei mir, es ist nicht irgendwie, dass ich jetzt sage, so, das und das habe ich gemacht und jetzt habe ich das erreicht, sondern das gibt es auch oft, dass das bei mir nicht so ist und dann ähm, kann es entweder sein, dass ich sage, okay, ich möchte mir nochmal Zeit nehmen für Gott und mich zurückziehen und ähm, Zeit mit ihm verbringen, um, um dahin zu kommen. aber es kann auch einfach sein, dass ich mich dann paradoxerweise daran freut, dass es eben nicht auf mein Gefühl der Ruhe und so mhm. weiter ankommt, sondern auf die Zusage, dass er mir nah ist. Mhm. Das ist, ähm, und das ist für mich wichtiger noch, als mein Gefühl in dem Moment ist die Zusage, was Gott mir eigentlich verspricht. Ähm, deswegen, es kann sein, es, also hinter dieser Frage kann auch eine Vorstellung des Gottnahseins stecken, wo ich sagen würde, ja, die finde ich nicht richtig. Mhm. So, also so eine, so ein ewiges, also ein ständig anhaltendes Gefühl der Seligkeit sozusagen. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, uns nicht verheißen in der Bibel. Das gibt es manchmal, mhm. aber das ist ähm, in der Bibel stehen auch andere Sachen drin, ne? Also auch das mit dem finsteren Tal, ja, mhm. Psalm 23, und ob ich schon wandert im finsteren Tal, da fühlt man sich nicht ruhig und bist du bei mir? Ja, also, aber Gott ist trotzdem da, Gott ist auch da, Gott, das ist mir, gerade wenn ich mit Kindern Gottesdienst mache, also mit der Schule oder so, ähm, sage ich am Anfang, ja, wir erinnern uns jetzt dran, dass Gott da ist, aber der Witz ist ja, er ist ja immer da, Mhm. er ist ja immer da, also er ist nicht nur im Gottesdienst da, aber hier ist der Ort, wo wir, aber wir vergessen das, also das versuche ich immer, stark zu machen, und das versuche ich auch stark zu machen, weil mir das wichtig ist, auch für mein Glauben. Die Nähe Gottes ist nicht in meinem Gefühl in erster Linie, sondern in seinem Wirken und seinem Versprechen. So, ähm, das nimmt auch einen Stress raus, dass jemand auf mich guckt und sagt, so wie nah bin ich jetzt oder bin ich nicht. Mhm. Und genauso bin ich auch gelassener geworden mit dem, sich auf Gott einlassen ähm, können. Also, auch da weiß ich ja nicht, was dahinter steckt. Mhm. Aber es gibt natürlich Sachen in meinem Leben, wo ich denke, da traue ich, da mache ich mir keine Sorgen, dafür traue ich Gott voll und ganz. Und es gibt Sachen in meinem Leben, wo ich denke, da fällt es mir schwer, diese Sache in Gottes Hände zu legen. Oder mich in Gottes Hände zu legen. Ähm, Das gibt es auch immer noch. Ähm, Mhm. Das ist besser geworden im Laufe der Zeit durch positive Erfahrungen mit Gott. Aber das gibt es immer noch. Ähm, und auch hier gibt es sozusagen eine höhere Ebene, dass ich mich auch mit, diesen, mit diesem Misstrauen oder Nichtvertrauen, was ich in mir wahrnehme gegenüber Gott, auch damit Gott anvertrauen. sage Gott, du weißt, also auch das gehört dir. So, also das versuche ich dann auch nicht wegzubeten oder wegzulesen oder so. Also natürlich, ich beschäftige mich damit und versuche auch, wenn ich das merke, versuche ich auch damit umzugehen. Aber auch das ist nicht der Punkt sozusagen. Es gibt auch noch eine Ebene darüber, wo ich sozusagen mich auf Gott einlasse mit meinem Nicht-Einlassen. Also
0: es, ja. nee, das ist genau der Punkt. weil ich, Wenn ich jetzt mal in etwas traditioneller kirchlicher Sprache sagen würde in dem Moment, wo ich merke, dass ich mich nicht auf Gott einlasse, dass ich mich ihm nicht, nicht näher, sage ich mal, ähm, merke ich, dass ich Sünder bin. Ja. So. Weil Sünde ja nicht nur daran besteht, dass ich irgendwie böse, was, Dinge, tue. böse Dinge tue, sondern dass ich, äh, oder oder ein, eine Art über Sünde zu reden ist, dass ich Gott fern bin. So, das ist, Und dass ich ihm nicht vertraue. Dass ich ihm nicht vertraue. Ich würde sogar sagen, das ist mit einer der Grundsünden, ne? dass ja, wir sozusagen genau. Gott nicht vertrauen. Das ist im Grunde Bruch des ersten Gebotes. Ähm, also Von daher kann man sogar sagen, wenn, wenn ich merke, dass ich mich gar nicht auf Gott richtig einlassen kann, dann glaube ich, mache ich eigentlich eine ganz wertvolle Erfahrung, auch wenn es sich nicht wertvoll anfühlt in dem Moment. Es fühlt sich ganz schmerzhaft an. Mhm. Aber ich merke eigentlich, dass ich von mir aus Gott gar nicht nahe kommen kann. Mhm. Und das, ähm, ich würde sogar sagen, das kann, kann sogar ein Schritt sein auf der eigenen geistlichen Reise, wie, wie der Hörer das benennt, ich bin so auf einer Reise, im Glauben, ja, zu merken, ich kann mich gar nicht auf Gott einlassen. Und was dann, glaube ich, nicht so hilft, ist, dass man irgendwie ein gut gemeintes christliches Seminar besucht, sieben Schritte, um sich einfach ja. auf Gott einzulassen, ja. So, weil man dann merkt, es ähm, klappt irgendwie alles nicht oder es klappt alles in der Tiefe nicht. So. Sondern ich glaube, was man eigentlich braucht, ist, dass einem jemand zuspricht, genau das, was du gesagt hast, auch wenn du dich nicht auf Gott einlassen kannst, Gott hat sich auf dich eingelassen. Mhm. So. Und zwar schon bevor, ähm, bevor, äh, bevor die Milchstraße da war, hat mhm. Gott sich schon auf dich eingelassen und ähm, hat dich gewollt. Ähm, bevor du geboren warst, ist Christus für dich geboren. Und als er Kreuz Kreuzing hat er an dich gedacht. So. Ähm, er hat sich auf dich eingelassen, mit all dem, was dich ausmacht. Mhm. So. Und er hat, Gott hat gewusst, dass du dich nicht auf ihn einlassen kannst. Deswegen hat er sozusagen den ganzen Weg gegangen. Nicht damit du, also nicht wir, nicht Gott geht 99 Prozent des Weges und das letzte Prozent ja, besteht darin, genau. dass wir uns auf ihn einlassen. Sondern ähm, und, und meiner Erfahrung nach passiert dann dieses Einlassen so ein bisschen automatisch. Automatisch ist vielleicht das falsche Wort, aber es passiert, wenn ich nicht mehr auf das Einlassen gucke, sondern auf, auf Jesus, der mich, ja. ähm, was Jesus für mich tut, sage ich mal so, und wie, wie er ist. Und deswegen, deswegen, ist es, glaube ich, immer hilfreicher gar nicht, sich damit, sich auf sich selber zu gucken und zu gucken, wie gut lasse ich mich gerade auf Gott ein oder nicht auf Gott ein, sondern äh, was macht Gott? Und da finde ich, also deswegen mag ich auch diese biblischen Geschichten,
1: die so genau beschreiben, wie schlecht auch das Volk Israel und die Jünger ja. darin waren, sich auf ganz auf Gott einzulassen. Ja, also da gibt es ein paar Geschichten, wo man denkt, wow, aber es gibt äh, mindestens ebenso viele Geschichten, wo, wo sie es nicht schaffen mhm. ähm, und wo es eben so toll ist, wie Gott dann sie trotzdem führt und gerade bei den Jüngern, ich, ich finde es so ermutigend. Ja, die Jünger haben sich auf Gott, haben sich auf Jesus eingelassen, als er sagt, komm, folgt mir nach, sind sie mit ihm hinterhergegangen, ja, haben ihren, ihren Fischereiberuf oder was weiß ich verlassen, sind da mitgelaufen. Und trotzdem merkt man, was sie da immer noch für Fragen haben und wo sie unklar sind und wo sie nicht verstehen. Und sie fragen ihn auch, mhm. ne? also sie thematisieren das auch. Und manches ist aber bis zum Schluss unklar. Und als er stirbt, also ich finde, ich, ich mag so diese Stelle, wo Jesus hat mehrfach gesagt, dass er wieder aufersteht mhm. nach seinem Tod. Und als er, als er stirbt, ist es nicht so, dass einer der Jünger am dritten Tag sagt: Leute, ich weiß, ich weiß, es ist jetzt eine total beknackte Idee, aber Jesus hat doch gesagt, am dritten Tag wird er auferstehen. Ich weiß es, aber wollen wir nicht mal gucken. Ja, nicht mal so weit geht es. Mhm. Sondern dass dass da die die Frauen gehen, auch auch nicht in der Hoffnung der Auferstehung. Und dann kommt der Engel und sagt, was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Geht nach Hause und erzählt es den Jüngern. Und die gehen nach Hause und erinnern die Jünger an das, was Jesus gesagt hat. Und bringt das irgendwas? Nein, das bringt nichts. Und dann dann erscheint Jesus den Jüngern und Thomas sagt, Nein, ich, ich kann nicht. Ich kann, nicht, ich, ich kann euch das nicht glauben. Ich muss ihn anfassen. Also, auch, also da ist dieses sich nicht einlassen können, nicht, nicht vertrauen können, doch so deutlich, ja. Und Jesus weiß auch, wie er mit Thomas umgeht:
0: In die gleiche Kerbe. Und das finde ich super. Das finde ich total, total super. super. Und ja. Matthäus 28, äh, bei jeder Taufe lesen wir es vor, Jesus spricht mir, es gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, geht hin und mache zu Jüngern alle Völker und taufe sieben Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch geboten habe und sie, ich bin bei euch, alle Tage bis an der Weltende. Kurz davor äh, versammelt er ja alle die Jünger nochmal an, an einem Berg da und da steht auch, und einige von ihnen zweifeln. Ja. Ich denke, okay, da steht der auferstandene Christus vor mir. Ja. Und denen fällt es schon schwer, äh, sich da ganz drauf einzulassen, Also, ich glaube, ich sage mal so, es ist nicht gut, wenn man diesen Schmerz hat, dass man sich nicht auf Gott einlassen Mhm. kann. Das ist nichts Gutes. Aber ein Trost ist zumindest, dass ich sagen kann, du bist da kein Einzelfall. Ja. Sondern das ist, ich würde sogar, kann sogar ein Werk des Heiligen Geistes sein, einem die eigene Unzulänglichkeit vor Augen zu führen. Ja. Sein Lieblingswerk ist dann noch auf Christus hinzuweisen. Und das Mhm. ist das entscheidende Christus, der Menschen festhält, die sich nicht auf ihn einlassen können und die ihm nicht nahe sein können. Und und das, genau. Ja. Ich würde sagen, wir machen mal kurz eine Pause und Mhm. hören uns dann gleich wieder. Freiheit.
1: Zum Einatmen. Träumst du auch davon? Dann komm nach Hamburg. Vom 1. bis 3. Mai feiern wir die Große Freiheit 2020. Eine Konferenz wie frische Luft für deinen Glauben. Mit erstklassigen Referenten, guter Musik und einer befreienden Botschaft. Tickets ab sofort auf frei-und-los.de
0: Genau, das ist die Große Freiheit 2020. Ähm, wir freuen uns sehr, wenn ihr mit dabei sein könnt. Ähm, vielleicht eine Brücke zu unserem Thema. Wenn ich so überlege, was das so für Vorträge sein werden und die Leute, die da reden, ähm, dann glaube ich, hat das auch einen seelsorglichen Charakter. Mhm. So, so kenne ich die alle, die da sein werden. Uns geht es, um es jetzt vielleicht etwas klischeehaft zu sagen, weniger darum, euch zu inspirieren, ähm, irgendwie große Motivationsreden zu, ähm, zu halten, sondern es geht uns darum, euch in diesen Tagen Christus vor Augen zu malen. Und ähm, ich glaube, wenn ich merke, dass ich mich nicht an Gott, auf Gott einlassen kann, dann brauche ich nicht motivierende Reden, welche sieben Schritte ich jetzt noch gehen kann, sondern ich brauche eigentlich Leute, die mir Christus vor Augen mhm. mal. und äh, Von daher glaube ich, dass das ganz gute Tage werden. Mhm. Ähm, aber weiter zum Thema. Ähm, du hattest gerade eben noch in der Pause noch einen Gedanken, wo du sagtest...
1: Äh, äh, ja, also, also wir haben das ja eben so ganz grundsätzlich gesagt, dass sozusagen das Nahsein Gottes und auch das auf uns Einlassen Gottes stärker ist und wichtiger als unser Unvermögen dazu. Und dass ich da auch biblische ähm, in der Bibel viel viel Anhaltspunkte für finde und auch viele Texte, die mich da trösten und stärken. Es gibt vielleicht auch, oder es gibt ganz sicher auch, bei verschiedenen Personen vielleicht auch ganz konkrete Fragen mhm. oder Erlebnisse, also eine Leiterfahrung zum Beispiel, die einem das nochmal besonders schwer machen können. Ja. Und da, wie gesagt, da kann ich jetzt rumfantasieren, ähm, das kann ja auch bei jedem unterschiedlich sein. Und da glaube ich, ist es lohnt es sich auch manchmal noch auf diese konkrete Sache zu gucken und sich da auch mit jemand drüber zu unterhalten. Wie geht jemand anders mit dieser Frage um oder wie geht jemand anders damit um, mhm. der Leid erfahren hat? Ja, also es gibt Leute, die, die sagen, ich kann nicht an Gott glauben, weil mein Kind gestorben ist. Ja. Da, da kann man doch nicht mehr an Gott glauben. Und das ist ja, also das kann man auch gut nachvollziehen. Aber es gibt auch Christen, deren Kinder gestorben sind ähm, und die trotzdem noch ähm, Vertrauen mhm. haben. Und dann sich mal mit denen auseinanderzusetzen mhm. und zu sagen, was hat denen geholfen? Also nicht, ja. was ist der Trick? Nee, genau, nicht so dich plump. So, so, sondern aber, was nee. ist der Trick? Und äh, vermutlich werden die auch sagen, ja, das war auch ein längerer Prozess. Mhm. Ähm, aber ich also ich denke immer, wenn ich Paul Gerhardt-Lieder ähm, höre oder singe, was für ein starkes Gottvertrauen ähm, da rausspricht und auch was das auch, also er stärkt auch das Gottvertrauen, finde ich. Und der hat ja nun, ja. wahnsinnig viel Leid erlebt und der hat einen Teil seiner Kinder beerdigt und so, ne also was was hat ihm geholfen und ich glaube, da findet man auch in den Liedern zum Beispiel was oder auch, man kann ja auch mit Leuten, die noch leben, persönlich sprechen. Mhm. Also das, wie gesagt, ich m- möchte schon sagen, dass es auch im konkreten Fall manchmal Punkte gibt, wo es sich lohnt, mit anderen darüber zu reden, einfach, okay, wie ertragt ihr das? Vielleicht wird es auch gar nicht gelöst, wenn jemand sagt, ja, das bleibt auch für mich eine offene Frage, aber ich habe einen Weg gefunden, damit umzugehen Und das ist das Erste, was ich Gott im Himmel fragen werde. Und da merkt man auch, also die Jünger, Petrus fällt immer wieder hin und ist immer wieder, hat das nötig, dass Gott ihm aufhilft und so weiter. Es gibt nicht so den Schnipp in seinem Leben, wo er auf einmal, ach jetzt habe ich es kapiert und dann läuft alles rund. Das ist nicht so. Und trotzdem ist es so, dass man bei Petrus auch merkt, wie, wie Dinge sich ändern. Ja, und wie er ähm, am Ende seines Lebens mutiger ist äh, und mehr, weil er, einfach weil er so oft erlebt hat, dass er Gott nicht vertraut hat ähm, und dass auf Gott trotzdem ähm, dass Gott trotzdem vertrauenswürdig war und er ihn überrascht hat, sodass am Ende seines Lebens einfach durch diese Erfahrung auch Mut bei ihm entstanden ist, dass er eben nicht mehr so Angst hat, ähm, sein Glauben zu bekennen oder so. Ne? Also er ist als Märtyrer mhm. äh, gestorben. Also ähm, ich glaube, dass eben auch solche Erfahrungen dann tatsächlich den Glauben auch stärken können und auch was verändern. Ja. Aber das wäre dann eben im einzelnen, konkreten Fall sich zu behandeln und da müsste man gucken, ist das eine Frage oder ist das eine Leiterfahrung und dann müsst, also dann gucken, wer hat was ähnliches erlebt oder wer hat diese ja. Frage auch
0: gehabt. Ähm, ja, Ich ja, hatte das letztens gerade mit einer Person, die auch was Schweres durchgemacht hatte und wir hatten gemeinsam gelesen, den Bibeltext Johannes 11, die Auferstehung von, von Lazarus ja. und ähm, der, also, bevor Lazarus aufersteht, passiert so viel in diesem Kapitel. Also, Jesus ja. steht da im Grunde neben Maria und weint mit ihr, so, ne? Also, ähm, also, Gott ist, Jesus ist weint und ist wütend auch über, über diesen ganzen, sagen wir mal, Mist, den der Tote anrichtet und, und, ähm, und, zu wissen, dass Jesus da mit ihr steht und weint und leidet, sozusagen, wie das, wie das weiterhelfen kann. Ja. So, ne? Das fand ich irgendwie auch ganz eindrücklich so.
1: Und da nochmal zur Bibel, da gibt es auch in der Bibel wirklich tolle Texte, die das ja auch aufnehmen, mhm. diese, dieses Gefühl oder dieses Gefühl auch der, der Gottesferne oder der, äh, der, ähm, der Soldat, der, der Jesus bittet, ähm, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ja. Ja? Also ich, ich habe hab genau so viel Vertrauen dass ich dir bekennen kann, dass ich dir nicht vertraue. Ja. So, das kann ich dir anvertrauen und dass du mir da hilfst. Also,
0: das muss man sich vielleicht mal auf der Zunge zergehen lassen, das wäre nochmal eine eigene Folge wert, diese Geschichte. Ne? Ich, äh, Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ja. Ähm, also Glauben ist nicht so, ähm, so eine einfache Sache. Ich habe mich jetzt mal eben auf Jesus eingelassen, zack, äh, sondern im Grunde Das wird manchmal
1: so dargestellt und das kotzt mich an, weil es ist mhm. Quatsch und es macht Leute kaputt, glaube
0: ich. Ja. Ähm, der, der äh, Timothy Keller, den wir häufiger hier immer erwähnt haben, sagt das mal irgendwie ganz pointiert, es kommt immer nicht auf die, bei der ein starker Glauben ist nicht deshalb stark, weil das Subjekt des Glaubens stark ist, sondern das Objekt. Ja. Also nicht weil in mir ganz viel Vertrauen ist, sondern ähm, weil Jesus äh, einfach vertrauenswürdig ist. So. Also schwacher Glaube an einen großen Heiland so, mhm. oder ein schwacher Glaube an einen starken Heiland darum geht's. Und es gibt ja in der Bibel Stellen, wo Leute auch ihren
1: Unglauben und auch ihre ihre Enttäuschung Gott gegenüber äußern. In dem Psalm oder bei Jeremia, dieser junge Prophet, Mhm. der so viel Widerstand erlebt, dass er daran verzweifelt und überfordert ist und denkt, wo hat Gott mich hier reingeritten. Und das mit den härtesten Worten Gott auch sagt, Ähm, also du bist wie ein Brunnen, der kein Wasser gibt oder, oder sowas oder hier der erst zwar ganz ähm, nach allen möglichen Schicksalsschlägen immer noch an Gott festhält aber dann als durch die Freunde seine Freunde der Gedanke aufkommt Gott diese Schicksalsschläge sind eine Strafe Gottes für was er dann in seiner Selbstgerechtigkeit sagt nee das nicht ich habe es nicht verdient ich habe es nicht verdient und der dann auch zu Gott sagt lass mich in Ruhe ja also und dann an Gott anfängt an Gott zu zweifeln weil es so und das sind ja schon harte Aussagen, mhm. ja. Du bist wie ein Brunnen, der kein Wasser gibt, das ist für so eine, für die, für die, damalige Kultur mit Wüste. Ja, das war Schlimmes. Ein Brunnen, der kein Wasser gibt, das ist was,
0: ist, das ist. wie ein Haushalt ohne Internet.
1: <lacht> ja, noch ein bisschen lebensgefährlicher, mhm. ne? Und trotzdem drückt sich da ja auch, auch noch etwas aus, dass die das noch zu Gott sagen. Ja, also dass sie nicht einfach weggehen, also lass mich doch in Ruhe, ist immer noch an denen gerichtet, da gibt es immer noch ein Gegenüber, mit dem man redet mhm. und ich glaube, dass man dass man das auch machen darf, dass man Gott auch sagen darf im Gebet, Gott du weißt, was alles zwischen uns steht und wo ich dir nicht vertraue und ich möchte gerne mehr, so klingt es ja zum mhm. Beispiel aus dieser E-Mail, aber da gibt es so viel und ich möchte dir das hinlegen, ich möchte dir das bekennen und ich kann es nicht wegräumen, handel du. Und vielleicht nimmt Gott was weg und vielleicht zeigt Gott auch, wie es einen Weg mit ihm gibt, auch wenn da noch
0: Sachen offen sind. Im Grunde, ich würde sagen, dann dann geht es auch wirklich um Vertrauen. Also wenn ich sage, ähm, äh, wenn ich ich mich auf Jesus nur dann einlasse, wenn ich selber alles alles zusammen habe bei mir, also wenn ich sozusagen selber alles gerade im Griff habe, dann lass mich nicht wirklich auf Jesus ein, dann brauche ich ihn ja auch nicht wirklich. Aber in dem Moment, wo ich selbst, wo ich an dem Grundlegendsten scheitere, dass ich nicht mal glauben kann, dass ich nicht mal mich einlassen kann, dass ich mich nicht mal Gott nähern kann, selbst wenn ich in diesem Grundlegenden scheitere, dann merke ich eigentlich erst, wie sehr ich Jesus brauche. Und ich würde sagen, und wenn ich dann sozusagen an diesem Jesus festhalte, wie an einem letzten Strohhalm, dann dann kann man mit Jesus sagen, ich habe einen größeren Glauben nicht gesehen. Ähm, ja, ja tatsächlich Vertrauen bedeutet, wenn du
1: sowieso immer das machst, was ich dir sage ähm, und ich sage, ich vertraue dir, ja, dann bist du eigentlich immer nur mein Erfüllungsgehilfe, mhm. aber, wenn ich denk, aber wenn ich dir vertraue, auch wenn du was machst, was ähm, ich für falsch halte, ja. was für, aus meinen Augen falsch aussieht und du sagst, ja Knut, aber vertraue mir, das ist tatsächlich Vertrauen. Und das ist ich habe das mal umgekehrt erlebt ähm, in, in einer Arbeitssituation, ähm, wo einer, der mir in gewisser Weise aber nicht direkt vorgesetzt war, eine Entscheidung von mir nicht gut fand und mir sagte, wenn ich es könnte, würde ich es dir verbieten. Und er hätte, weil er mehr Einfluss hatte, hätte er das auch unterdrücken können. Mhm. Aber das hat er nicht. Und ich Habe es anders gemacht, aber das war mir wahnsinnig viel. Der hat mir vertraut. Mhm. Der, der hat Mhm. mir vertraut. Also das war nicht, das war nicht sein, sein Weg. Und das war mir unendlich wertvoll, ja. ähm, Ja. Dass er mich hat was machen lassen, was er, wo er sagte, nee, 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 der ist zu gefährlich. Und so ist es umgekehrt, glaube ich, oft mit Gott, dass wir sagen, Gott, ich, ich finde das keine gute Idee, aber du bist schlauer als
0: ich. Ja, Sören Kierkegaard legt, glaube ich, die Abrahamsgeschichte so aus, ne? Abraham Welche? und Isaak. Ja, ja. Das ist, das ist exakt einer der Punkte. Also, ähm, ist das, was ethisch hier passiert, ist hochfragwürdig ja. und falsch.
1: Und das war auch Abraham schon klar.
0: Das war Abraham klar. Aber Gott förder, fordert von ihm etwas. Also, er sollte Gott gehorchen, weil Gott es sagt, der ja. ihm, ihm es sagt. Also, er im Grunde sagt, hier, ich, ich sage dir etwas, was unsinnig ist, aber es geht mir um die Beziehung. Wirst ja. du das auch tun, auch wenn es unsinnig ist, so? Ich finde das ja eigentlich, vielleicht kommen wir jetzt irgendwie auf Abwege, aber es gibt ja manche auch auch, ich, ich würde sagen, ich vertrete bestimmte Positionen, auch weil ich es in der Bibel so lese und weil ich denke, dass das Gottes Wille ist. Das heißt noch nicht immer, dass ich selbst jetzt ganz persönlich die Dinge auch so sehen würde. Wenn ich jetzt völlig mhm. frei von ja. von 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 Gott mir selbst mein eigenes Weltbild zusammenzimmern ja, würde, würde ich die Dinge teilweise ganz anders ja, sehen. Und deswegen... Ähm, vielleicht sehe ich deswegen manche Dinge so, nicht weil mir alles gefällt, was in der Bibel liest. vielleicht ist das auch, äh, mache ich das mal transparent, also, mir gefällt gar nicht alles, was ich da lese, so, oder dem, So, aber äh, den neuen Menschen vielleicht, ja, man kann es jetzt alles geistlich, ja. aber äh, trotzdem würde ich Sachen dann so lernen, wie die Bibel es sagt, also es kommt, Beispiel, dass Menschen in die Hölle kommen würden. So, das ist, ich würde mhm. das ja ver- vertreten, dass es eine, also eine realistische Möglichkeit gibt, dass Menschen mhm. verloren gehen ewig. Aber das mache ich ja nicht, weil weil ich sage, also genau so stelle ich mir die Welt vor. Genau so will ich auch. Und genau und das das finde ich, so. find ich gut so. so mhm. sage sag im Wesentlichen, gut, wenn dein Wort es lehrt, ähm, mhm. vertraue ich dir da, dass du, äh, um es jetzt mal so zu sagen, dass da irgendwie, nicht weil ich das jetzt mir alles sofort einleuchtet und einsichtig ist. Also ich kann das jetzt auch argumentieren. Ja, ja, schon mhm. klar. Aber, ähm, genau. Vielleicht ist das nochmal eine komische Spur, auf die wir jetzt gekommen sind. Aber vielleicht war die mhm. auch ganz passend. Wir sind auf der Zielgerade.
1: Ja, also sucht euch jemanden, dem ihr ihr vertraut, wo ihr denkt, der der kennt das Problem, der kennt Mhm. die Frage, der kennt das Leid oder was immer es ist ähm, und geht da anders mit um als ihr, sagt es auch Gott, vertraut Gott das an schimpft ihn auch an, so wie mir und hier sagt, hier, das finde ich nicht gut. Bittet ihn um Vertrauen. Ihn anzuschimpfen ist auch schon ein Zeichen von Vertrauen. Das heißt nämlich auch, dass man denkt, dass er damit umgehen kann und so. Also mhm. Ja.
0: Ja, und vielleicht als Letztes nochmal ein Wort aus dem ersten Johannesbrief und dass, wenn unser Herz uns verklagt, Gott größer ist als unser Herz. Ja. Vielleicht ist das ein gutes Wort zum Ende. In dem Sinne, wir wünschen euch gute zwei Wochen. Wenn Macht's ihr gut. genau was habt, was ihr uns schreiben wollt, Ideen für Folgen, Ideen für Themen, Bibeltexte, die euch umtreiben, ähm, schreibt uns das gerne unter tischgespräche.gmx.net, tischgespräche mit der E und äh, unter Facebook oder auf Twitter mit einer Nachricht. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.